0: Hola Bienvenue à toi qui me rejoins pour suivre la voix de mon cœur. Ce podcast n'est autre qu'un échange à cœur ouvert que je te partage en prenant de la hauteur sur mon quotidien et mes émotions. J'espère que ce court voyage ensemble te plaira. Avoue que tu t'es demandé mais c'est quoi ce titre Moi la question que je me pose c'est comment ça j'attends quoi pour Je suis désolée mais pour moi dans la vie il y a des questions qui ne se posent pas. Il faut savoir et surtout apprendre à ne pas outrepasser certaines limites. Vraiment, je suis persuadée que si chacun faisait abstraction de leurs questions déplacées, cela nous éviterait de constamment remettre notre vie en question et ainsi de ne pas se faire des nœuds à la tête. Je m'explique. J'ai choisi ce titre car pour moi, il fait tellement sens avec la pression sociale que l'on subit au quotidien. Et je m'en suis rendue compte avec le temps. C'est à nous de faire en sorte d'arrêter de banaliser cette pression sociale car malheureusement, quand on nous pose des questions qui, je précise, sont souvent gênantes, au lieu de répondre « Écoute, je te remercie vraiment de ta préoccupation, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler. » Eh ben non Dans notre lâcheté, on va se contenter d'y répondre bien sagement, même si on se sent blessé par la question. Mais stop, en fait T'as totalement le droit de ne pas vouloir répondre à une question qui te met mal à l'aise. C'est tout à fait normal et surtout, c'est tout à fait légitime. Alors oui, souvent, ça part d'un bon sentiment mais il faut se dire que la perception n'est pas la même entre celui qui parle et celui à qui on parle. Parfois, les gens oublient que l'on mène notre vie comme on le veut et qu'on avance à notre rythme et que c'est notre vie, pas la leur. Je pense vraiment qu'on se met suffisamment la pression au quotidien avec les objectifs qu'on s'impose à nous-mêmes pour que d'autres viennent nous rajouter une pression supplémentaire. La pression, pour moi, elle est positive quand on se l'impose à soi-même, tu vois. Mais quand elle provient d'une source externe, Franchement, on va pas se mentir, c'est toujours de la pression négative. Aujourd'hui, le plus important pour moi et surtout ce qui compte le plus, c'est ma santé mentale, mon bien-être et bien sûr ma paix intérieure. Je mets vraiment tout en œuvre pour avoir une vie douce et tranquille. Mais on va pas se mentir, des fois certaines personnes viennent parasiter ma tranquillité avec leur pression sociale. Oui, je sais, depuis tout à l'heure, je suis là, avec la pression sociale par-ci, la pression sociale par-là. Bon. On va faire une pause parce que tu ne sais peut-être pas ce que c'est que la pression sociale. C'est pourtant très simple, c'est le fait de persuader une personne ou de lui imposer des normes en matière d'attitude, de comportement, voire même d'opinion et ce de façon totalement indirecte. Oui, 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 les gens peuvent se faire influencer à faire les choses de telle ou telle façon par le biais de la parole, des réseaux sociaux, de leur entourage et j'en passe. On n'en est peut-être pas conscient mais la pression sociale touche tous les niveaux de notre vie. Le scolaire, le sport, le travail, la vie de famille, les sorties entre amis et j'en passe. S'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que la pression sociale est schématisée. Je suis persuadée qu'il y en a une multitude mais moi je vais te présenter les 7 schémas de base que j'ai retenus et qui pour moi sont vraiment super récurrents au quotidien. Le schéma numéro 1. T'es étudiant et t'as plein de projets en tête. T'en parles à une personne et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va te freiner en te disant « Non mais en fait, euh, avant de faire des projets, commence déjà par finir tes études. Wow. » Waouh. Perso, moi je suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'en vrai, rien ne t'empêche de te réaliser en même temps que tes études si tu réussis à trouver un juste équilibre. Schéma numéro 2. Tu choisis ton parcours d'études et on te dit non mais c'est pas assez bien en fait là ce que t'as choisi de faire. <rire> euh, alors déjà, je suis désolée, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas de sous-métier. Et qu'en plus de ça, c'est très important de faire un parcours d'études qui nous plaît, parce qu'au final la personne qui va aller en cours, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc si t'écoutes l'autre personne, bah, tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Parce que tu vas te lancer dans quelque chose qui ne va pas te plaire. Du coup, tu n'auras aucune motivation et ça va se, réport... ça va se répercuter pardon, sur tes notes. Donc pour moi, fin... tu vois, tu peux prendre des conseils, mais il faut quand même que tu te dises, ok, je prends en compte les conseils, mais je fais quand même quelque chose qui me plaît, tu vois. C'est important de kiffer ce qu'on fait pour pouvoir justement réussir dans ce qu'on fait. Viens ensuite le schéma numéro 3. T'es à peine diplômé que déjà, on te dit quoi T'attends quoi en fait pour trouver du travail Alors que toi, t'avais pour projet de faire une pause, de voyager ou juste rester chez toi chiller. Mais franchement, c'est le meilleur conseil que je te donne. Si t'as envie de faire une pause, fais ta pause. Voyage, repose-toi, instruis-toi, fais ce que tu veux. Mais vraiment, après un certain nombre d'années d'études ou pas, tu vois, tu as forcément besoin de faire une petite pause avant de te lancer dans le monde du travail parce que tu sais pertinemment que tu vas pas avoir de vacances pendant un long moment et c'est le moment parfait justement pour en profiter, pour faire un break parce que les entreprises te le, re te le reprocheront jamais. Bien au contraire, surtout aujourd'hui, les entreprises adorent embaucher des gens qui font plein de choses par eux-mêmes. Donc vraiment, vis ta vie le schéma numéro 4. Alors t'es là, t'es tranquille et tu commences à être en place professionnellement. Et là, qu'est-ce que t'entends pas Mais euh, je comprends pas, tu vis que pour ton travail Waouh, t'es vraiment quelqu'un de carriériste toi. Mais tu veux pas te marier Tu vois, <rire> toutes ces questions, moi elles ont le don de me rendre folle. Parce que tu vois, je suis là et je me dis, mais attends, pose Qu'est-ce qui te fait pas dire que je viens de subir une grosse rupture? Ou, je sais pas, peut-être que je suis pas prête à m'engager. Ou même peut-être que je suis bien seule. Tu vois, ça, c'est les gens, ils viennent, ils te posent des questions, mais ils se posent pas les bonnes questions. Avant de venir et d'asséner les gens de questions, déjà, toi, dis-toi, est-ce que les questions que je vais poser à la question, c'est des questions à la personne, c'est des questions qui se posent. Parce que. Je comprends pas comment les gens peuvent prendre autant d'initiatives pour s'immiscer dans la vie des gens. Vraiment, ça, ça me... ça me perturbe. Le schéma numéro 5. Alors, tu trouves chaussures à ton pied, t'es à peine mariée, que déjà, on te dit quoi Et alors, le bébé, c'est pour quand <rire> Mais encore une question qui me rend folle. Franchement, pour moi... Euh... Ça se pose pas déjà de un comme question et déjà je comprends pas comment les gens ne veulent pas comprendre que quand tu te maries, tu as besoin de passer du temps à deux, de te créer des souvenirs à deux, de t'habituer à l'autre personne, de solidifier les fondations de ton couple. Enfin, je sais pas, tu vois, profiter de l'instant présent. Et ça vraiment, je comprends pas comment les gens font pour ne pas penser à ça. Mais forcément, le schéma numéro 5 nous amène au schéma numéro 6. Donc là, tu tombes enceinte. Donc, je précise, tu es en cours de grossesse. Et qu'est-ce qu'on va pas te dire Et alors, le deuxième, c'est pour quand Moi Mais, euh, pause, est-ce que je peux kiffer ma grossesse Est-ce que je peux kiffer ma maternité quelque temps Est-ce que je peux en profiter avec cet enfant avant de lui rajouter un frère ou une sœur Ou tout simplement perturber mon monde Enfin pour moi, c'est du bon sens. Il y a des choses, ça ne se demande pas. Et le pompon sur la Garonne, en plus, c'est quoi C'est genre le schéma numéro 7, du coup. T'invites des gens chez toi. Ils sont à peine rentrés. Que déjà, ils sont là, ils te demandent. Eh mais, euh, c'est beau chez toi, en fait. T'es en location ou t'as acheté euh, Comment te dire Si t'as le malheur de répondre que tu es en location. <rire> T'en as certains qui, ont, qui vont avoir le culot de te dire euh, « Mais tu veux pas acheter T'as les moyens, non ?» Mais en fait, déjà, est-ce que ça se dit tout ça Je suis désolée, mais non. Et qu'est-ce qui te fait pas dire que je suis pas à la tête d'un empire immobilier, mais j'aime tellement mon appartement en location que je veux pas le quitter Franchement. En fait, quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez. Et le pire, c'est que ce genre de commentaire, ça peut venir tant de ta famille... De tes amis ou de tes collègues. En ce qui me concerne, la pression sociale que je ressens, elle est surtout liée à ma vie sentimentale. Et vraiment, ce qui me rend folle, c'est que des fois, les gens, ils se permettent de venir me parler comme si j'étais pas au courant de ma propre vie, en fait. Mais merde, cette vie, c'est moi qui la vis, pas vous. Donc, j'ai pas besoin de reminders, enfin, dans ma vie. Je suis consciente de ma vie, je suis consciente de ce que je fais, donc merci, mais non merci. Vraiment, des fois, je me demande si les gens pensent que l'on vit sans être conscient de la, de la vie qu'on a. Enfin, pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. Mais vraiment, je le pense, en fait. Parce que quand j'entends certaines personnes, je me dis, mais ils vivent dans un monde parallèle, c'est pas possible, en fait. Et vraiment, quand je, quand je parle de monde parallèle, <rire> ça me donne trop envie de partager avec toi quatre situations auxquelles j'ai dû faire face. Et c'est vraiment des situations qui m'ont poussé à dire, ouais, mais non, mais stop. Stop, stop, c'est pas possible. Tu vois, typiquement, alors j'étais là, je fêtais mon anniversaire, j'ai passé une superbe journée. Et là, le mec de ma pote qui me dit quoi Mais sinon ça, me... les mecs c'est comment Parce que, euh, et là, euh, il tape son poignet genre euh, pour dire euh, l'horloge elle tourne en fait. Mais comment te dire Ça m'a tellement prise de cours, j'étais tellement choquée que vraiment j'ai même pas su quoi répondre. Et c'est ma pote qui a répondu à ma place, elle lui a dit mais ça va pas. Et il a répondu, non mais je m'inquiète pour elle. C'est choquant en vrai, mais attends. <rire> La deuxième histoire c'était quoi genre en fait j'ai revu un membre de ma famille que j'avais pas vu depuis plusieurs années. Et euh, on était là, on papotait de tout, de rien. Et vient le moment où il me dit, euh, en fait t'as un chéri donc je réponds non. Et là il me dit, euh, mais t'attends quoi, l'horloge biologique elle tourne oh, Mais une fois de plus, ça m'a tellement choquée que je suis restée sans voix. Et dis-toi, c'est sa femme qui l'a remis en place en lui disant que ça ne se disait pas en fait. Et qu'au contraire ça pouvait créer des complexes, ce genre de questions. Et franchement sa réponse, elle m'a tellement fait du bien que vraiment ça a été le déclic... Et je me suis dit « Non, mais en fait, c'est pas possible. Je peux plus subir ce genre de questions. Vraiment, c'est hors de question Mais t'as beau prendre de belles résolutions en te disant « Oui, je vais plus subir ce genre de questions, mais franchement, des fois, vraiment, t'es dépassée. » Parce que genre, j'avais une copine à qui je parlais de temps en temps et à une période de ma vie, genre, euh, on est devenu proches. Tout en étant éloignés à la fois parce qu'en fait, on a une conception de la vie tellement différente. Et euh, bref, la vie a fait qu'on s'est éloigné et même si j'ai rien du tout contre elle, je pense vraiment que c'est mieux comme ça. Mais bref. Donc en fait, à chaque fois qu'elle m'appelait, ça commençait par des banalités. Et puis une fois fait, elle outrepassait les limites de mon intimité avec son flot de questions. Genre, euh, mais un monologue, hein, elle parlait toute seule. Genre, euh, alors les amours ça dit quoi Mais euh, ça t'intéresse pas d'être en couple et d'avoir des enfants euh, « Franchement, ça va, hein. heureusement que je te connais, quoi. Parce que franchement, euh, toi, t'es pas comme ma copine X, euh, vraiment. Mais euh, elle, franchement, euh, tu la verrais, genre, je pense vraiment qu'elle va finir toute seule. Mais vraiment, elle est chiante. Je sais vraiment pas comment quelqu'un pourrait la supporter. Franchement, je comprends qu'elle soit... Qu soit seule. Et là, elle te dit... <rire> non mais je rigole, hein, je dis ça pour rigoler. Euh... « Bah, écoute, euh, j'espère que tu auras rencontré quelqu'un hein, la prochaine fois qu'on se parlera. Euh, » Comment dire que je me sens tellement vidée après ce genre d'appel. Et en plus, je me suis dit, « Mais alors déjà, si elle, elle est capable de parler comme ça de sa pote, j'ose même pas imaginer comment elle parle de moi quand je suis pas là. » Mais bref. Ma dernière petite anecdote, c'était au travail. « Je J'étais posée avec une collègue, on était posé en salle de réunion. » Et je sais plus comment on en est arrivé là, mais bref, à un moment donné, elle me demande mon âge. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est que j'ai un peu une tête d'enfant, enfin une tête d'enfant, j'abuse. Mais en gros, en général, les gens ne me donnent pas plus de 22 ans, genre 22-24 ans. Et là, je lui dis, oui, j'ai 32 ans. Qu'est-ce qu'elle me dit pas Elle me dit, waouh, wow, mais, mais du coup, ça veut dire que tu es mariée, tu as des enfants et tout donc là, je la stoppe et je dis non, non, non. Ni l'un, ni l'autre. Et là, ni une, ni deux. Elle me dit quoi Ah ouais T'es pas mariée Mais t'attends quoi oh Je suis restée bouche bée. Mais genre vraiment bouche bée. Franchement, j'en ai encore plein des comme ça. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Franchement, tout ça ne me choque vraiment plus aujourd'hui et je fais en sorte de ne plus me retrouver dans ce genre de situation pour ne pas être peinée par le jugement des autres parce que, oui, on a beau dire ce qu'on veut mais vraiment, tout ça, ça s'appelle juger. Mais tranquille, franchement, j'arrive à apprendre sur moi. Mais si je dois revenir sur euh, les storytelling que je viens de vous faire, déjà, euh, premièrement, j'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi à ce sujet, je s'occupe de tout. <rire> Ensuite, euh, je suis bien consciente que l'horloge biologique, elle tourne, mais comme dit Dieu, est au contrôle de tout. Tout est écrit et ce qui doit arriver arrivera. Ensuite, euh, les gens, vraiment, ils pensent vraiment qu'avec ce genre de remarques, ils vont savoir si je suis en couple ou pas. Et surtout, ils pensent vraiment que je vais les inviter à mon mariage. <rire> Franchement, laissez-moi rire deux minutes non, mais blague à part. Moi, c'est pour des trucs comme ça que je ne raconte pas ma vie. C'est là, je suis là, je parle de ça. Mais à aucun moment, je viendrai, je dirai, oui, euh, je suis dans cette relation ou pas. Non, en fait. Enfin, un minimum, un minimum d'intimité, en fait. Bref. Et, euh, et pour finir, en fait, je suis désolée, mais il n'y a aucune norme à suivre. Pour moi, on devrait être libre de vivre notre vie au rythme que l'on veut. Sans avoir à être jugé par qui que ce soit. Et franchement, en disant ça, j'ai envie de partager mon image préférée avec toi. Tu vois, typiquement, quand tu es en vacances, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font tout en voiture et il y a ceux qui font tout à pied. En voiture, je trouve que tu vois, tu as un choix de... Enfin, tu as une vision limitée. Parce qu'en fait, tu peux voir que ce qui se... enfin, que ce qui se présente autour de ton véhicule, tu vois. Alors qu'au contraire, quand tu visites un pays à pied, t'as tout le choix des possibles qui s'ouvrent à toi. Parce qu'en fait, t'es à pied, donc tu peux partir dans une petite ruelle, tu peux vraiment aller dans des chemins où tu n'irais pas en voiture. Ce qui fait qu'en fait, euh, t'as la possibilité de découvrir des lieux atypiques que tu ne verrais pas en voiture. Alors oui, peut-être que tu dois te dire mais je comprends pas pourquoi elle me parle de cette image. Je m'explique. Euh, et je vais te donner une image beaucoup plus simple et je pense que tu comprendras mieux. Euh... Comme une personne me l'a redit cette semaine, certaines personnes vont prendre l'ascenseur de l'Asie et vont arriver très vite au sommet. Tandis que d'autres vont prendre euh, bah, les escaliers. Ça va être beaucoup plus long. Tu vas arriver au sommet, tu seras essoufflé. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'arriver en haut, tu auras la satisfaction d'avoir donné ta personne pour arriver au sommet. Tout ça pour dire que, en gros, tu as des gens ils peuvent se marier très rapidement, très jeunes et t'as d'autres personnes bah, qui vont se marier plus tard, rencontrer une personne plus tard mais pour autant, elles en seront pas plus malheureuses, tu vois. Parce que du coup, ce sera un choix qui sera réfléchi, ce sera une personne qu'elles auront, qu auront pris le temps de choisir, elles auront pris le temps d'apprendre à la connaître et tu vois, enfin, peu importe pour moi, c'est la, la quantité elle est pas importante, ce qui compte c'est la qualité de l'échange, de la relation que tu as, que ce soit amical ou amoureux, peu importe. Le plus important c'est vraiment le qualitatif que le quantitatif en fait. Et ça vraiment, c'est euh, vraiment mon état d'esprit et c'est vraiment ce que je pense en fait de la vie au quotidien. Mais euh, si je dis tout ça en fait, c'est juste pour dire que chacun avance à son rythme. Certains vont réaliser des choses plus rapidement que d'autres, mais il faut laisser à chacun le temps d'explorer ses possibles avant de se réaliser dans les différents aspects de sa vie, en fait. Moi, enfin, je pars du fait, sois content pour la vie que ton ami mène et ne lui impose pas tes choix de vie car ce qui, ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour les autres, en fait. Bref, je ne me suis pas rendu compte, mais là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup parlé. <rire> mais bref... Euh... Entre toi et moi, il y a quand même une question que je me pose. Vraiment, je me demande pourquoi les gens ont un tel intérêt pour la vie des autres. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre de questions en vrai Je sais pas, est-ce qu'ils sont malheureux dans leur vie Est-ce qu'ils envient nos vies enfin, Pourquoi se soucier autant de la vie des gens C'est quoi C'est de la bienveillance C'est de la peur d'être dépassé Franchement, discutons-en parce que vraiment, ça m'intrigue. Et je veux une réponse, vraiment, je veux une réponse à ces questions en fait. Parce que personnellement, moi je suis heureuse dans ma vie. Et je n'envie en rien mon entourage ou toute autre personne d'ailleurs. La vie d'un tel, c'est le reflet des choix d'un tel. Et je n'ai pas attendu les gens en fait pour venir faire un bilan de ma vie à l'instant T. Personnellement, euh, je considère que je suis une femme accomplie. J'ai un travail, j'ai un appartement, je suis en bonne santé, j'ai une famille en bonne santé. J'ai des amis qui sont sains qui m'aiment tel que je suis, et oui, en plus j'ai fait un tri, mon entourage perso, il me porte vers le haut, et je suis dans le droit chemin, et surtout, le plus important, j'ai la foi. Et franchement, quant à tout ça, moi je me dis, enfin, pourquoi te soucier de la vie des gens Il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Et je pense qu'on s'en rend compte quand on voit les infos et tout. Enfin, faut profiter vraiment de ce qu'on a parce que la vie elle est trop courte pour qu'on se soucie du reste, vraiment et, euh, et pour, euh, pour finir vraiment, euh, j'ai envie de te partager les petits conseils que moi je me permettrais de donner à toute personne qui <rire> essaierait de me mettre mal à l'aise dans un avenir euh, proche ou lointain, peu importe. Déjà, euh, première chose en fait, arrête de poser le type de questions genre euh, Alors les amours, t'es toujours seule T'as trouvé quelqu'un depuis la dernière fois Oui, je prends cette voix parce que vraiment, c'est des questions qui ne se posent pas et qui sont agaçantes. Ensuite, ne t'immise pas dans l'intimité d'une personne sans qu'elle n'ait décidé de t'y inv inviter, en fait. Enfin, je sais pas, moi je parle à une personne, je vais agir avec la personne en fonction de ce qu'elle me dit. Tu vois, je vais rebondir sur ce qu'elle me dit. Mais à aucun moment, je vais prendre l'initiative d'outrepasser son, son intimité, enfin... En fait, je trouve ça énorme Bref Ensuite, ne fais pas de comparatif avec la vie que tu mènes et celle que les autres ont choisi de mener. Car une fois de plus, la vie que chacun mène, euh, c'est en gros, c'est... Euh, la vie, elle est à l'image des choix que les personnes ont fait. Et on ne fait pas tous les mêmes choix dans la vie. Donc, je suis désolée. Si tu passes par des moments compliqués, tu ne vas pas demander aux gens de passer par des moments compliqués en fait. Laisse-les kiffer leur vie comme ils l'entendent. Si c'est compliqué pour, le, pour eux, épaules-les, mais surtout ne, ne les rabaisse pas quand tu vois qu'ils avancent pas à la même allure que toi, à la même vitesse ou que dans leur vie bah, ça ne se passe pas de la même façon. Et, euh, et pour finir, bah, c'est vraiment ma conclusion de fin, c'est vis ta vie en fait, et non la mienne. Pour moi, la vie, elle est beaucoup trop courte pour que tu perdes du temps à te soucier de la vie des autres. Au contraire, tu vois, mets tout en œuvre pour avoir la vie dont tu rêves sans vivre par procuration au travers des autres. Et, et je pense que je vais terminer sur ces mots-là parce qu'en vrai, il euh, n'y a pas plus belle fin pour le sujet. Merci à toi qui as écouté cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner Laissez un commentaire et me rejoignez sur Instagram. Merci à toi et à bientôt.